0: Hola, hola, bienvenido al episodio número 4, tu autoimagen y su gran poder. Hoy vamos a hablar de la autoimagen como clave para tu transformación de vida, para que logres todo aquello que sueñas y puedas vivir una vida de plenitud, de impacto, de generosidad. Vamos a empezar con una historia sobre Thomas Edison que me encanta y que va a reflejar el poder de las creencias y el poder de la autoimagen y de las palabras. Dicen que un día Thomas Edison llegó a su casa y le dijo a su madre que el profesor había enviado una carta que solo ella podía leer. Con lágrimas en los ojos, la madre leyó la carta para sí misma y luego la leyó en voz alta para que Thomas la escuchara. Y dijo, la carta dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña y no tenemos profesores para enseñarlo. Por favor, enséñale usted. Eso fue lo que ella le dijo a su hijo. Muchos años después, la madre de Edison falleció y un día que Edison estaba mirando algunos papeles viejos y cosas de la familia, encontró la carta y cuando la leyó, la carta decía lo siguiente. Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas, entonces él escribió en su diario. Thomas Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Ok? ¿Qué les parece esa historia? A mí me impactó muchísimo la primera vez que la leí, porque el poder de las creencias que los demás tienen sobre nosotros y que, nos, eh, y que influyen en nuestra forma de pensar, en nuestra autoimagen, es gigantesco, ¿ok? Si crecimos con personas que nos decían que no podíamos, que éramos lentos, que no teníamos suficiente capacidad para lograr algo. Quizás adoptamos muchas de esas creencias porque fueron parte de nuestra experiencia, pero ¿qué pasa si te digo que hay esperanza en la reprogramación de toda tu imagen y que con nuevas creencias y nuevas formas de visualizarte y de verte como persona, puedes cambiar tu autoimagen y por ende puedes cambiar tus resultados y tu vida. Esto es completamente cierto y lo digo porque realmente yo he trabajado muchísimo en esta área, en este aspecto de mi personalidad y a la final la autoimagen es todo, ¿ok? Porque en comparación con el valor propio, quiero hacer esa distinción, la autoimagen es cómo te ves a ti misma y cómo crees que los demás eh, te ven, ¿ok? El valor propio es más sobre tu opinión de lo que mereces, sobre lo que crees que mereces, ¿ok? Entonces, el valor propio es importantísimo, que vamos a, vamos a hablar de ese tema en algún episodio, y es, parte, es la parte central de lo que enseño en el arte de ser mujer y lo que enseñamos en The Women's School. Pero la autoimagen es cómo te ves a ti misma y cómo crees que los demás te ven. Para mejorar tu autovaloración, necesitas mejorar la imagen que tienes de ti, um, de ti misma. Entonces, están estrechamente conectadas pero si no tienes un valor propio saludable, también vas a tener una mala opinión de ti misma, no vas a permitirte tener todo aquello que quieres y quizás no vas a permitirte tener una autoimagen de una mujer con, con confianza en sí misma, una mujer segura, una mujer que puede lograr sus metas, una mujer que es buena en varios ámbitos de la vida. Entonces, lo que quiero que aprendas hoy es que la autoimagen se va desarrollando desde la experiencia, ¿ok? No se desarrolla desde lo que sabemos sino de lo que hemos experimentado, ¿ok? No podemos cambiar lo que pasó. Si, por ejemplo, tuvimos un novio que nos pegó los cuernos y nos dejó, o tuvimos un padre que nos abandonó, o tuviste una mamá que no estuvo presente en tu vida, eso no se puede cambiar, ¿ok? Pero lo que sí se puede cambiar es cómo te, cómo te ves a ti misma, cómo eso afectó toda tu imagen, y puedes empezar a crear una imagen más empoderadora que no permita que esas experiencias... ...te frenen y te estanquen, ¿ok? Entonces podemos crear experiencias sintéticas, ¿ok? Por medio de nuestra imaginación para empezar a vernos de forma diferente. Tú puedes empezar a hacer esto tan pronto como hoy. Apenas se acaba este episodio o durante este episodio puedes empezar a crear experiencias sintéticas... Eh, ...que ayuden a tu mente a reprogramar aquello que no te, has, no te hizo bien... ...que te hizo pensar que eras de cierta forma, que tenía ciertos, ciertos límites o limitaciones... Y te explico por qué esto funciona. ¿No te ha pasado que te imaginas que una persona que, am que amas, o sea, por decir, un familiar muy cercano, le pasa algo malo? Quiero que te lo imagines apenas empiezas a pensar que a esa persona le pudo haber pasado algo malo, ya te empieza a dar taquicardia, te empiezas a sentir triste y hasta puedes llorar. Yo recuerdo cuando mis padres se iban de viaje en la noche que iban a salir, muy pocas veces nos dejaban solos después de que emigramos a Estados Unidos, pero una vez que salieron para mí fue lo peor porque empecé a imaginarme que podían caer en un accidente en la autopista y bueno, morirse. Y, y, y en esa noche cuando estaba solita en la casa con mi abuela, empecé a llorar, es totalmente cierto que con la mente podemos proyectar experiencias y crear experiencias sintéticas que quizás nunca van a pasar o quizás sí pueden pasar si las seguimos afianzando porque son positivas um, y podemos sentir esa emoción, o sea, a todos nos ha pasado también me acuerdo cuando íbamos a un paseo en la escuela que decían, bueno, vamos a ir a un paseo eh, tal día ya uno se sentía, no sé si les ha a ustedes ya uno se sentía que estaba en ese paseo y la emoción en la mañana para despertarse de colegio era, no era normal. No, me despertaba, me ponía el uniforme, no le daban problemas a mi mamá para, para nada porque sabía que iba al paseo. Y ya uno se vivía ese paseo y la emoción empezaba a vibrar en uno, dentro de uno. Entonces, así mismo puede suceder Uh, con experiencias sintéticas que creamos uh, y proyectamos sobre cosas que nos dan miedo y a la vez sobre cosas que queremos que sucedan y de esa forma podemos empezar a cambiar nuestra autoimagen. Por ejemplo, si eres una persona que siempre entra a una sala y, o al trabajo y te da pena y te da muchísimo nervio hablar en público, expresar tus ideas, puedes empezar a visualizarte y a cambiar tu autoimagen utilizando proyecciones, o sea, pensando... La próxima vez que vaya al trabajo voy a entrar y voy a sentirme segura de mí misma y, y vas a empezar a verlo, a pensarlo. Y tu mente no va a saber si realmente esa autoimagen y esa, ese comportamiento está pasando en la vida real o es una experiencia sintética que estás creando. Y con ese trabajo mental de visualización vas a empezar a hacerte sentir más, más segura de ti vas a empezar a, a como que enseñarle a tu mente que sí puede haber otra realidad y que, sí, y que sí puedes tener una forma de ser diferente, ¿ok? Eso es clave y quiero que se tomen esto muy en serio porque a veces los seres humanos pensamos que somos así y ya, que la gente creció como creció y nunca puede cambiar, pero yo te quiero decir que la mente es muy poderosa y que si tú realmente haces el trabajo de reprogramación, puedes cambiar tu forma de ser, tu vida para bien. Okay, Esto es algo muy poderoso y realmente siempre queremos utilizarlo para bien, nunca queremos utilizarlo para mal, porque también tiene sus repercusiones. Entonces es importante que, eh, que recuerdes esta frase que te voy a compartir de Dr. Mal, uh, Maxwell Maltz, él escribió un libro excelente que se llama psicocibernética sobre la computadora y cómo está este mecanismo cibernético que tenemos dentro de la mente que se llama la mente subconsciente, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero dice, cambia la imagen de ti mismo y cambias la personalidad y el comportamiento. Él era un cirujano plástico que empezó a ver eh, con el tiempo en lo, en, en, a mitad de los años 1900, no recuerdo exactamente el año, pero empezó a ver que cuando él operaba a ciertas personas por eh, cirugías que eran requeridas, no eran tanto estéticas sino más como por deformaciones, veía que algunos pacientes al tener una nueva nariz o tener una cara ya reconstruida, cambiaban totalmente su forma de actuar. Pero que habían otros que, aunque se reconstruían esas partes de su cuerpo que estaban deformadas, aún seguían teniendo una autoimagen negativa. Entonces, cuando vio que realmente quizás una cirugía podía cambiar la autoimagen de una persona que era muy insegura a más segura de sí misma, se dio cuenta que, era realmente una decisión y una nueva imagen que la persona adoptaba, porque siempre habían sido la misma persona, pero solo por ciertos cambios que le hicieron a su físico cambiaban. Entonces es importante que recordemos esto, porque una vez que esas personas, por ejemplo, se operaban, y él cuenta esto en el libro, eh, se operaban, se sentían más, más, más bonitas, más guapas, empezaban a actuar diferente, ¿ok? Empezaban a actuar, quizás se presentaban ante un grupo de una forma más segura, hablaban con un tono diferente y todo eso era algo que ellos adoptaron por un cambio, un simple cambio físico pero su comportamiento y su personalidad total daba un giro gigante entonces es importantísimo darnos cuenta de que nosotros, tú y yo tenemos el poder de cambiar nuestra forma de ser para bien utilizando, uh, proyectando nuevas imágenes de nosotros mismos en situaciones que quizás se nos hacen difíciles puede ser en el trabajo, puede ser cuando te diriges a tus hijos, quizás a veces no uh, lo haces de la forma en la que quieres, o quizás puede ser también como te relacionas con el dinero, quizás tienes miedo sobre eh, eh, cuando, o sientes que eres una persona que no sabe manejar bien sus finanzas, todo eso, chicas, puede cambiar. Y se los digo porque yo he trabajado muchísimo en esta área, también en, la, en el área de las relaciones con los hombres, o sea, eh, si sientes que nunca traes a una persona eh, seria que te quiera, todo va a tener que ver con toda tu imagen y qué tipo de mujer crees que eres y qué tipo de persona crees que puedes tener, ¿ok? Entonces, la mayoría de las personas no son conscientes de que los resultados que están logrando son un reflejo directo de su propia imagen, ¿ok? Si mejoran la imagen, la mejora se va a reflejar automáticamente en sus resultados, ¿ok? Un león, si nos ponemos a pensar, no se preocupa por la opinión que un ratón tiene de él, esto es algo que enseño en el masterclass, ni le preocupa la opinión de una jirafa o de un elefante, no es el más fuerte, el león no es el más alto, no es el más valiente, pero el león sabe quién es, sabe que es el rey de la selva y su autoimagen conlleva a un comportamiento y una identidad y personalidad. Entonces, asimismo, cuando tú conoces quién realmente eres, que eres una hija del Creador, que eres una persona poderosa, que eres una persona digna de amor sin importar aquello que hayas logrado o no hayas logrado, cómo te ves, qué has hecho, qué has hecho, qué no has hecho, cuando sabes que eres digna de amor, de respeto, de todo lo bueno, que eres hija del Creador, que tienes un literalmente un ejército detrás de ti de ángeles y de todas las cosas maravillosas protegiéndote, empiezas a darte cuenta que tus experiencias simplemente fueron experiencias que interpretaste de cierta forma en ese momento, pero que hoy en día puedes ver de una forma diferente y cambiar tu forma de, de verte a ti misma, a toda tu imagen. Entonces es importante darse cuenta de quién crees que no eres. Porque a veces sentimos como que no podemos estar en ciertos grupos o no podemos ir a ciertos lugares porque no somos de ese tipo de personas que van a esos lugares. ¿Y quién creó esas reglas? La sociedad, ok, esas reglas están en la mente de las personas porque lo han oído, eh, lo han oído de sus familiares, de su cultura, de su, en su país, pero realmente esas reglas no existen. Y tú eres una persona que merece y que puede tener y que puede ser todo aquello que sueñe ser, ¿ok? Y la promesa que está en tu corazón de la persona que viniste a ser, si la, si la soñaste, si la visualizaste, si la escuchaste en una hora eh, mientras orabas, mientras meditabas, puede ser tu realidad y tiene que serlo simplemente tienes que quitar las limitaciones y los bloqueos que están enfrente que no te dejan ver el gran ser humano que eres ok y es importante porque porque es importante la autoimagen tu autoimagen de ti misma determina lo que crees que mereces tu autovaloración qué tipo de pareja mereces qué tipo de estilo de vida mereces qué tipo de hijos de trato con tus hijos mereces qué tipo de amistades te permites tener es la autoimagen va a determinar Va a tener un efecto en tu valor propio y en lo que, te, en lo que crees que mereces y, lo que, eh, y tu dignidad, ¿ok? Número dos, la mala imagen de nosotros mismos nos lleva a cuestionar nuestra propia valía o lo que, merece, o que nos merecemos. Y también, para transformar nuestra autovaloración, debemos reconfigurar una imagen de nosotros mismos todo esto yo lo discuto a un nivel mucho más profundo en el arte de ser mujer si tienen preguntas pueden ir al enlace que está aquí, porque realmente para mí es una misión a través del trabajo que hago con The Women's School en español, reconstruir la cultura al reconstruir el valor propio y la autoimagen de una mujer a la vez así que si necesitas más herramientas totalmente te quisiera invitar a que vayas y las consigas en el Masterclass y me envíes tus preguntas, pero Sigamos con esto. Toda tu imagen establece los límites de tu rendimiento y tus logros, ¿ok? Si yo creo que soy una persona que solamente eh, logra, logra ganar cierta cantidad de dinero al año, eso es lo que voy a hacer. Si yo creo que soy una persona que solo merece eh, vivir en una casa de X, de X tamaño, eso es lo que voy a tener, ¿ok? Si tú elevas, ¿ok?, el estandarte de lo que tú crees que mereces porque toda tu imagen se ha expandido, ¿qué va a pasar? Tus límites se van a expandir y tus logros van a ser más grandes. Entonces tú eres la que decide hasta dónde mereces, qué tipo de ropa te colocas, cómo te vistes, qué tipo de amistades tienes, qué tipo de lugares visitas, tú eres la que decide. Así que si hoy sientes que quieres ir a lugares más, más bonitos, más, no sé, más agradables y quizás nunca te permites hacerlo, ¿por qué no empezar hoy? Si quizás quisieras conocer amigos nuevos que tengan otros tipos de temas de conversación, que te valoren, empieza a visualizarte con ese tipo de amigos. Empieza a pensar que tú sí lo mereces. Y vas a ver que con esas visualizaciones y experiencias sintéticas, y al sentir que sí lo mereces y que sí puede ser para ti, vas a empezar a crearlo y se los digo porque yo empecé hace seis años a crear una nueva realidad en mi vida, una carrera totalmente diferente que al principio soñaba pero después no sabía ni cómo lograrlo y esa resiliencia de decir yo merezco más, yo puedo tener una carrera que amo, ayudar a las personas y hacer de eso mi trabajo, en, en mi caso, yo puedo tener flexibilidad y libertad en mi vida para ayudar a hacer el trabajo que me gusta que era ayudar a las personas y estar con mis hijas y a la vez ganar un dinero suficiente para poder darle eh, una vida maravillosa a mi familia y poder disfrutar de la libertad financiera. Todas esas cosas que yo soñé con el tiempo las he ido trabajando y se han ido materializando, pero tenía primero que yo creer que era digna de todo aquello que soñaba y al principio me costaba porque pensaba, me sentía culpable, porque como que, oh, eso está muy fácil, se supone que... Uno tiene que sufrir y, y, y trabajar duro para poder lograr todo aquello que no quiere. ¿Por qué, lo estás, ¿Por qué tú crees que mereces una vida tan fácil? O sea, todas estas creencias limitantes y esa falta de, de alineamiento entre lo que yo quería y mi autoimagen, quizás me, me hicieron tardarme un poquito, pero el proceso lo he estado viviendo y ha sido incremental. Y así mismo lo puedes hacer tú, paso a paso, ir descubriendo qué quieres darte cuenta de qué pensamientos limitantes te están frenando y qué autoimagen tienes hoy de ti misma y rediseñar esa autoimagen, ¿ok? Para que esa autoimagen vaya acorde con tus sueños y tus deseos, ¿ok? Eh, actuamos y nos comportamos. Esta es una frase del doctor uh, Maxwell Maltz, que fue el, el autor del libro que les comenté. Actuamos, nos comportamos y sentimos de acuerdo con lo que consideramos que es nuestra propia imagen. Y no nos desviamos de este patrón. Si yo sé que soy una buena bailarina porque me encanta bailar, yo cuando llegue a una fiesta y haya música, sé que no me va a dar pena pararme a bailar. ¿Ok? Pues por el otro lado, si, una si soy una persona un poquito eh, que no le gusta bailar, que no se siente cómoda en la pista, pero quizás quisiera hacerlo, voy realmente a llegar a una fiesta y sentarme y ver a todos bailar, sufrir porque quiero hacerlo, pero me da mucha pena. Okay. Si tú sientes que eres una persona que eres excelente eh, con los niños, eso va a ser eh, algo que, que vas a hacer de forma natural. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa con las áreas en las que no somos naturalmente eh, buenos, pero queremos serlo? O sea, en las que no hemos tenido experiencias donde no, nos hemos visto como que dominamos esa área, lo que yo siempre recomiendo es que Pienses y evalúes cómo te sientes en las áreas de tu vida en las que te va bien, ¿ok? Por ejemplo, si te va muy bien en tus relaciones, pero quieres mejorar eh, tu salud, ¿cómo puedes empezar a pensar? y, y va, Evalúa cómo te sientes cuando, cuando estás con las personas que amas. Te sientes natural, te sientes tranquila. Y lleva ese sentimiento de seguridad al área de la salud y empieza a sentirte como una persona saludable hoy para que luego esa realidad vaya, vaya siendo como algo natural para ti. Ser saludable se convierte en algo natural. A mí me pasaba muchísimo que siempre soñaba con ser de esas personas que le gustaban las frutas mucho, eh, los vegetales y las ensaladas. Y yo decía, no, 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 es que yo un día voy a ser de esas personas que en lugar de elegir una hamburguesa, eligen la ensalada. Y esa era mi meta. <risa> y era algo rico. loco porque para mí, por mucho tiempo ir a un, a un restaurante de comida rápida o a un restaurante en general y pedir una ensalada era como un pecado, era como que por qué voy a perder mi tiempo en una ensalada, pero era porque no tenía la autoimagen de una persona saludable y yo quería ser así y les cuento que con el tiempo he podido lograrlo y a veces, no todo el tiempo, cuando sé que quiero cuidar mi cuerpo y un día que quizás... Eh, eh, y en, una, o sea, en un momento en el que yo de verdad digo no, de, debería comerme la ensalada porque es mejor para mi cuerpo, lo hago pero antes para mí eso era como que una locura no era parte de mi autoimagen entonces mi comportamiento no iba alineado entonces eso, era, eso es básicamente una, un ejemplo de cómo con el tiempo podemos cambiar, podemos evolucionar cuando elegimos tener una autoimagen diferente. Pero si mi autoimagen es de no, yo no como ensaladas, nunca, no eso, no, eso no, yo no soy así, yo no soy ese tipo de personas. O la gente de mi país no hace eso, la gente de mi país ensalada, no, mi amor, nosotros comemos tortillas, arepas, tacos, frituras, porque eso es lo que yo hago. Literalmente, mucha de mi cultura era, era así. Pero yo decidí cambiarla y nada, nada de juicios con las tortillas, tacos y arepas, porque ustedes saben que yo amo todo eso, pero realmente no podemos utilizar nuestra cultura, nuestra, eh, nuestra cultura familiar, nuestra nación, nuestra nacionalidad, nuestras experiencias como una limitación para convertirnos en una persona nueva. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Me tienen que comentar y enviarme mensajes en las redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram como Estefanía Aviso y me encantaría escuchar sus, um, sus preguntas, comentarios. Si esto resonó con ustedes, eh, eh, comenten y escríbanme. Ahora, no puedes recibir. Un, hay personas que no pueden recibir un cumplido porque realmente no se lo creen. ¿verdad? ¿Qué pasa? Quizás hoy hoy tú te ves hermosa, quizás hoy eres una persona inteligentísima, pero si tu autoimagen no va alineada con eso, aunque te lo digan mil veces, no lo vas a creer, ¿ok? Así que hay que empezar a darnos cuenta qué autoimagen tienes hoy de ti misma en todas las áreas de tu vida. Si quieres ver todas las áreas del ruedo de la mujer, te invito a que le des clic al enlace que está abajo de este episodio que dice quiz de plenitud y que vayas y veas cómo estás en cada área de tu vida. Te, te dejo eso de tarea. ¿Y que elijas? ¿Quieres ser eh, una persona que es, vive estresada con las finanzas o una persona abundante? ¿Quieres pasar de ser una madre caótica a ser una madre en paz, que vive en armonía con sus hijos? ¿Quieres pasar de ser de relaciones horribles a relaciones maravillosas? ¿Quieres pasar de, tener, de ser una mujer soltera que no cree que existen los hombres buenos a ser una mujer que sabe que hay muchos hombres de calidad para elegir? Porque tú eres una mujer de calidad para vivir, con, para, con la que ellos pueden vivir. ¿Quieres pasar de sentir que puedes hablar y dar un discurso, una conferencia en frente de cinco personas a ser una mujer que piensa que puede hacerlo en frente de 100.000 mil? Okay. ¿Ok? ¿Quieres serlo? Entonces tu tarea es, si quieres hacer el quiz, toma el quiz y ve tus resultados de cómo estás en cada área, qué autoimagen tienes hoy, cómo te, cómo te encuentras en todas las áreas del ruedo de la mujer y que te lleves esta frase, la escribas y recuerdes esto. Esta frase de Carrie Grant, comencé actuando como la persona que quería ser y finalmente me convertí en esa persona. Empieza a actuar como la mujer que quieres ser para que eso se materialice en tu vida y en los momentos en los que no te lo crees, que sientas que estás siendo falsa, vuelve a recordar que la, lo que proyectes en tu mente hoy, a lo que le prestes atención hoy, va a convertirse en su realidad mañana. Lo que estás viviendo hoy es un resultado de lo que pensaste hace días, hace años, de lo que pensabas que era tu vida. Pero si tú empiezas a colocar bendiciones, cosas hermosas, futuro bello en tu mente hoy, en un año o menos o un poco más, dependiendo de cuánto te lo creas y cuánta fe tengas, tu vida va a ser totalmente diferente. Y te lo digo porque he trabajado con muchísimas mujeres y lo veo en sus vidas y tus estándares van a subir, tus estándares de vida, lo que exigen tus relaciones, lo que das a las personas que amas. Tu, tu nivel de, de ingresos, tu nivel de plenitud, todo puede mejorar, pero tienes que empezar a vivir esa realidad hoy. Empezar a comportarte como la mujer que quieres ser hoy. Hay un, um, por último, sé que estamos ya casi al tiempo, pero hay una historia de un, de un señor que trabajaba en un banco que me fascinó cuando la escuché, así que parecida a la de Thomas Edison. Este chico trabajaba en un banco, en una sede, como cajero, o sea, como teller, como se le dice en inglés. Y un día, el director del banco, que es un autor muy famoso español, habla de que él fue, él, él, él trabajaba en ese banco como supervisor de varias sedes. Y este señor, eh, que se llama Raymond Sanz, fue a ver eh, una de las sedes y había un cajero, que era este chico, que, wow, se sabía todos los productos del banco al pie de la letra como si él fuese un gerente de esa sede, se vestía como un gerente y sobresalía. De hecho, el, el chico que era cajero del banco eh, tenía casi que el nivel de conocimiento de un gerente de, un, de, de esa sede, de, de lo que podía conocer y tenía que conocer un gerente en una sede bancaria. Y de repente el chico realmente llamaba la atención y con el tiempo el chico... Eh, siguió actuando de esa forma, siguió dando un servicio a un nivel, de, a un nivel en, en el que un gerente lo daría y con el tiempo el chico ascendió rapidísimo y un día, eh, Ramos Sanzó, que es el autor que les cuento, que trabajaba en banca antes, va a la sede y dice oh, ¿Dónde está el chico aquel que era cajero, que, que era sobresaliente? que No lo veo. No, eh, señor, ya él eh, no es cajero, él ahora es un gerente. ¿Qué pasó en esta historia? Eh, Raymond Sanzó dice que él ni siquiera se sorprendía porque realmente esa actitud que tenía el chico era de gerente. El chico que era cajero no se creía cajero si no se creía gerente. Él en, se vestía, hablaba, se aprendía los productos y trataba a los clientes como un gerente antes de serlo. Y por eso no había otra opción que convertirse en un gerente porque ya él estaba siendo esa persona antes de tener la posición, entonces quiero invitarte a que sepas que no nos suceden las cosas y después nos convertimos en esa persona que las, que las merece o que las logra, te conviertes en esa persona, desarrollas habilidades, te muestras ante el mundo como la persona que quieres ser y ya tu mundo y la vida no tienen, no tienen otra, otra opción que, que darte ese puesto porque tú te lo estás dando primero así que eso es lo que eh, quería hablar, uh, eso es lo que quería comentarles hoy sobre la autoimagen, es poderosísima utiliza el poder de la autoimagen toma el quiz y envíame tus preguntas y comentarios que quiero escuchar todo, todo, todo lo que me puedan decir eh, porque realmente tenemos un poder maravilloso y tenemos que empezar a usarlo tenemos que romper los límites y conectarnos con nuestra grandeza nos vemos en el próximo episodio